0: ಜಾಸ ಭುವನಾ ಶ್ರೀಷಾ ಗುಣರಾಶೇ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಧ್ವಾ ನಮೋ ನಮಃ ಯೋಗಿ ಪ್ರಳಂಬಪರೀತಮತಿರವಾನ್ ಭುವಿ ತತ್ವವಾರೋ ಹರಿ ಪ್ರತಿದಯಂತ ಆನಂದತೀರ್ಥಮು ನಿವರ್ಯಮ ನ ಭತಿ ಯದನುಭವಾಡ ಮೂಕೋ ಜಡಮತಿರಿ ಜಂಟುರ್ಜಾತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಲಿ ಸಕಲವಚನಚೇತೋ ದೇವತ ಭಾರತೀ ಸಾ ಮೊಮ್ಮ ವಚಸಿ ನಿಧತ್ತ ಸನ್ನಿಧಿ ಮಾನಸೆ ಅನವದ್ಯಾತ್ಮಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಖೋತ ಭಾಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾ ಮಾನ್ಯಗುರು ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧ್ಯೋತಸ್ವರ ಮಹತ್ಕೃತಿಶತೈರ್ ನಿತ್ಯ ವಿಶ್ವರಕ್ಷಣದೀಕ್ಷಿ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥಚರ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ್ಮದಮೂಲಿಪರ್ಯಂತ ಗುರು ಆಕೃತಿ ಸ್ಮರೆತ್ ತ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತ ಸ್ಯಂತ ಮನೋರ ಪೃಥ್ವೀಮಂಡಲಮಧ್ಯ ವಿಷ್ಣುಹೃದಯ ತಾನ್ನಮ ಸೇ ಗುರುಮುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದನಂದೀರ್ಥವತ್ಪದಚಾರ್ಯಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ನಮಸ್ಕೃತ ನರಂಚ ದೇವ ಸರಸ್ವತೀ ವ್ಯಾಸ ತೋ ಜಯ ಮುದೀರೇತ್ ಕೃಷ್ಣ ವಂದೇ ಮಂಥಪಾಶಧರ ದಿವ್ಯಾಭಕಾಕೃತಿ ಶಿಖಾಬಂಧತ್ರ ಭೈಷ್ಮೀಮಧ್ವಕರಾರ್ಜಿತ ಇಂದಿನಿಂದ ಮೂರು ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅದು ಧರ್ಮರಾಜನ ಪಾತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಇತಿ ಇಹ ಆಸ ಅದೇ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಿದ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ದೊಡ್ಡ ಭಾರತದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಗ್ರಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಪಾತ್ರಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಭಾವನೆ ಅದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಇದು ಹೀಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡರೆ ಆಗ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಆದರ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲವೂ ಮೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಹಾಭಾರತ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಮೂರ್ತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ಮಹಾಭಾರತ ಈ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಅಮೂರ್ತವಾದ ವಿಚಾರಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮೂರ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥ ಅದು ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಅದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಅದು ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲೆಗಳಿಬಾರ್ದು ಇಂಥ ಮಹಾಭಾರತ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನೇಕರು ಹೇಳೋದುಂಟು ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಹತ್ತತ್ತು ಅರ್ಥ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕಿರುವ ಹೆಮ್ಮೆ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದು ಶಬ್ದಗಳ ವಿಚಾರ ಆಗಬಹುದು ವರ್ಣಗಳ ಮೂಲಕ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಹತ್ವಾತ್ ಭಾರವತ್ವಾಚ್ಛ ಮಹಾಭಾರತ ಮುಚ್ಚತೆ ಅಂತಂದರು ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತುಂಬ ಭಾರಭೂತವಾದದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ ಭಾರವಾಗಿದೆ ಭಾರತ ತುಂಬ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕ ಅದನ್ನು ಹೊರಳಿಕೆ ತುಂಬ ಭಾರ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರವಾಗಿದೆ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂಚ ಹಾಗೆಯೇ ಪುಸ್ತಕ ಭಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾರ ಅಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾರವಾದದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮದಿಂದಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾರವೆನಿಸಿತು ಕೇವಲ ಭಾರಭೂತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಮಹತ್ವವೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದೆ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಸಾಕು ಮತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಸಂಗತವಾಗುತ್ತೋ ಅದರಂತೆ ರಾಮಾಯಣ ಸಾಕು ಭಾರತ ಬೇಡ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಸಾಕು ರಾಮಾಯಣ ಬೇಡ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ವತಾ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಯನ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಮಹಾಭಾರತದ ಜೊತೆ ಬರ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜನಂಥ ಅನೇಕ ಜನ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥ ಅದು ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಯಾಕೆ ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಯನ ಬೇಕು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸದ ಅರ್ಧ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಮಗಿದ್ದಾವೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪುಟ ತೆರೆದು ನೋಡಬೇಕು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದುಂಟು ಇಡೀ ಜನ್ಮದ ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವತ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನದು ಕಣ್ಣಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಿರುವು ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅನುಸಂಧಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಯನ ನಮಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ನಮಗೆ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ಷೋಭೆಗೊಳಗಾದೆವು ಅಂತಾದರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಅನೇಕ ವೈವಿಧ್ಯಗಳ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಾಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥ ಆ ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಯನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಅದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮಗದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯ ಏನು ಇತಿಹಾಸದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಯನ ಅದು ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಾಗ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಣ್ಣಿದ್ದಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ ಬಲಗಣ್ಣು ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಎಡಗಣ್ಣು ಅಂತ ಈ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವೋ ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಹೇಗಿದೆ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಮಾಯಣ ಥಿಯರಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ರಾಮಾಯಣ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಅದರ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಹಾಭಾರತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು ಎರಡೂ ಬೇಕು ಥಿಯರಿಯೂ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎರಡನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೂ ಯಾವುದೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎರಡೂ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಅದರಂತೆ ರಾಮಾಯಣ ಥಿಯರಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಹಾಭಾರತ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಮಹಾಭಾರತದ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಧರ್ಮದ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಾಗ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗತಾನೆ ಯಾವುದೂ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಹಾಭಾರತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎದುರಿಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದರೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಅಂತಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತವೇ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯಗಳಿರ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನೇರವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಅದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎರಡು ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥಗಳು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಅಧ್ಯಯನ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾರು ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿವೆ ಜೊತೆಗೆ ಅನಂತ ಜೀವರಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಮನಸ್ಸಿದೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭಿನ್ನಾಶ್ಚ ಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಾಶ್ಚ ಪದಾರ್ಥ ನಿಖಿಲ ಅಪಿ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಂತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಭಿನ್ನ ಒಬ್ಬ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಗುಣ ಇದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನ ರೂಪ ಇದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಇದು ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾತು ಅದರಂತೆ ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅನಂತ ಮನಸ್ಸುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಅನಂತ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಆಲೋಚನೆಗಳೂ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಏನೇ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದೆರಡು ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇವುಗಳ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚೈತನ್ಯವೇ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉಪಾಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಹಾಭಾರತ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಯಾವ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹ್ಯಾ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡೋದೇ ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೆಲಸ ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ನೋಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರಿಗಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇದೇ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಆದದ್ದು ನಿಜ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕೌರವರು ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತ ಪಾಂಡ್ ಕೌರವರು ಅಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತ ಪಾಂಡವರು ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತ ಹೀಗೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ಕೌರವರಿಗೂ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೂ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಹದಿನೆಂಟು ದಿವಸದ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು ಆ ಹದಿನೆಂಟು ದಿವಸದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳಿಗೆ ಗೆಲುವಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾತು ಯಥೋ ಧರ್ಮ ತಥೋ ಜಯ ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಯ ಖಂಡಿತ ಆದರೆ ನಮಗನಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನು ಜಯ ಸಿಗ್ತನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗನ್ನಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಧರ್ಮ ಅದು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅನೇಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನಾವು ಕಂಡಿರ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಏ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ದಿವಸ ಬದುಕಿದ್ದುಂಟು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ ವೈದ್ಯರು ಬದುಕಿಸಿದ್ದೋ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಅವ ಬದುಕಿದ್ದು ಅವ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಧರ್ಮದಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಇದು ಮಹಾಭಾರತ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ ಕೇವಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಜಗಳ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಹಾಭಾರತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜನೀತಿಗಳು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮೇಳೈಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥ ಅದು ಮಹಾಭಾರತ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಮಹಾಭಾರತ ಬೇಕಾದಟ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಟ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಧರ್ಮದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಧರ್ಮದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನಾವು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಆದರ್ಶವಾದ ಜೀವನ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ದುಃಖವೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಭಾಸ ಅಂತನಿಸಬಹುದು ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳು ಧರ್ಮರಾಜನೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬಂತೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮೂಲಕ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬಹುದು ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬಹುದು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಅನೇಕ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಅದು ವಿಶೇಷ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಾಗ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವಾಂಶರೇ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವತೆಗಳೇ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಮಹಾಭಾರತದ ಆ ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಭಾವನೆಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಮೇಲೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಮಗೆ ಭಾವನೆ ಮೂಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳಂತೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ನೈತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮನಗಾಣಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಭೀಮಸೇನನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಜುನ ನಕುಲ ಸಹದೇವ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ವಿಶ್ವಾಚಾರರು ಇವರೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನನನ್ನು ಮಹಾಭಾರತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳೂ ಹೌದು ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಹೌದು ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಅನೇಕ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮನಗಾಣಬಹುದು ಇಂಥ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದುಂಟು ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದೋ ಇರೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏಕಾಂತ ಪ್ರಿಯವಾದರೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏಕಾಂತ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೊತೆಗಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಏಕಾಂತದ ಭಾವನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯ ಚಿತ್ರಿತವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಭಾರತದ ಪಾತ್ರಗಳು ಆ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಭೀಮಾರ್ಜುನರಾಗಬಹುದು ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧರ್ಮರಾಜನೇ ಇರಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಸುವ ಜೀವನದ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಗತಿ ಉಳ್ಳದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದ ಬರುವ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೊಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಮಹಾಭಾರತವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಮಹಾಭಾರತ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡದ ವಿಷಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ವ್ಯಾಸೋಚ್ಚಿಷ್ಟಂ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಉಕ್ತವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಮಹಾ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಸರಿಂದ ಉಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಯದಿ ಹಾಸ್ತಿ ತದನ್ಯತ್ರ ಎನ್ನೇ ಹಾಸ್ತಿ ನಕುತ್ರಚಿತ್ ಯಾವುದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ವ್ಯಾಸರ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದಾಗ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತ ನಾವು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆಯೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮಹಾಭಾರತ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಅವನ ಹೆಸರೇ ಧರ್ಮರಾಜ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದೂ ಧರ್ಮವೇ ಆ ಧರ್ಮಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅರಿವು ನಮಗಾಗುತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಯಾರನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ನಾವು ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಖಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಧರ್ಮರಾಜ ಏನದು ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಧರ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿತು ಧರ್ಮಸ್ಥರಣಂ ಶ್ರೇಯ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನಂತೂ ದುಷ್ಕರಂ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದರೆ ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ದುಷ್ಕರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಎಸ್ಸತಾಂ ಧಾರಕೋ ನಿತ್ಯಂ ಸಧರ್ಮ ಇತಿ ಕೀರ್ತಿತಃ ಅಂತ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದೇ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಧರ್ಮರಾಜ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದತ್ತು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಮತ್ತೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನ ಕರಿತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಸರು ಬತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಬೇರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯುಧಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಯುಧಿ ಸ್ಥೀಯತೆ ಇದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಯಾಕವನಿಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಹೆಸರಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅವ ಧರ್ಮರಾಜ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ರಾಜನಂತಿರುವವನಾದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಎಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನದು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಸ್ವವಿಹಿತ ವೃತ್ತ ಭಕ್ತ್ಯ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನಮೇವ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಗೀತಾ ತಾತ್ಪ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸ್ವವಿಹಿತ ವೃತ್ತ ಭಕ್ತ್ಯ ಭಗವದ ಆರಾಧನಮೇವ ಪರಮೋಧರ್ಮ ಅಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯೇ ಉತ್ತಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಹೌದು ಹೇಗೆ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಥ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ಭಗವಂತ ನಾಲ್ಕು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ವರ್ಣಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಭಗವಂತ ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಇದೇ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹ ಅಂತ ಭಗವಂತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಭಗವಂತ ತಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವ ಯಾವ ವರ್ಣದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿರಲಿ ಯಾವ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಗೃಹಸ್ಥ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅಥವಾ ಸನ್ಯಾಸಿ ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಣಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ತಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಆರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆಯೋ ಸ್ವಸ್ವ ಸ್ವವಿಹಿತ ವೃತ್ತ ಭಕ್ತಿಯ ಭಗವದ ಆರಾಧನಮೇವ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮಯುತವಾದದ್ದು ಎಂದೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ತಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದರೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವ ಧರ್ಮರಾಜ ರಾಜನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವ ಅವ ಧರ್ಮರಾಜ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಂದೂ ಧರ್ಮರಾಜ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಧರ್ಮರಾಜ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಅವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿನಹ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮರೆತು ಅವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಮಾತನ್ನ ಶ್ರೀಮದ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಯೋ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಧರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂತ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವ ಅವ ಧರ್ಮರಾಜ ಇದು ಧರ್ಮವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಂತ ನೋಡ್ರಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರದ ಆ ಧರ್ಮರಾಜನೆಂಬ ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ನಾವು ಬಿಡಬಾರದು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾರು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಯಮ ಇದು ಮೂರನ್ನೂ ನಾವು ಮೇಲೈಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನೂ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಯೋಗ್ಯತೆಯಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಧರ್ಮರಾಜನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿರವ ತಲೆಬಾಗಿರವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಕೊಂಡವ ಅಂತರ್ಥ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಧರ್ಮರಾಜನ ಅವನ ಶಾಂತತೆ ಅವನ ಔದಾರ್ಯ ಅವನ ಕಾರುಣ್ಯ ಅವನ ಸರಳವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಎಷ್ಟು ಗುಣಗಳು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾನೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧನ ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವ ಧರ್ಮರಾಜ ಜೊತೆಗೆ ತಾನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸಾಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವೂ ತಾನಾದ ಅಂತ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ರಾಜ ಅಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಧರ್ಮರಾಜ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಉತ್ತಮವಾದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವನ ಸಾಧನಗಳು ಸಾಧನೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಧರ್ಮರಾಜ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವ ಸ್ವಯಂ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸಾಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದವ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯಮ ಉತ್ತಮವಾದ ತಾಳ್ಮೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ತಾಳ್ಮೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಊಹಿಸ್ತಾ ಊಹಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವನು ಅವನ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೂಜನ್ನಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೀರಾವೇಶದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದವ ಭೀಮಸೇನ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಮಿದುರ ಇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಯೂ ಶಾಂತನಾಗಿ ಕೂಟ ಧರ್ಮರಾಜ ಯಾಕೆ ಎಂದರೆ ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಅಲಗಳಿಬಾರದು ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಶಾಂತನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ತಾಳ್ಮೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಾದರೆ ರುಜು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಾದರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಾದರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಾವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದುಂಟು ಏ ಬಿಡ್ರಿ ಅವರೇನು ಧರ್ಮರಾಜ ಬಿಡ್ರಿ ಅವನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಪುರಾಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರಬಾ ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಡುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾರದರನ್ನು ತಂದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಸರಳವಾಗಿ ತಂದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ನಾರದರನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಚಾಡಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾದರೆ ಅವರಿವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾದರೆ ಏ ಅವರು ನಾರದ ನಾರದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಸುತರಾಂ ಹಾಗೆ ಸಲ್ಲದು ನಾರದರನ್ನೇ ಒಮ್ಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನಾರದರು ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಅಂಥ ಕ್ಷೀಣವಾದ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ನಾರದರಲ್ಲ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾರದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಅದರಂತೆ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಯಾವ ಸರಳವಾಗಿ ನಮಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ನಾವು ತಂದು ಬಿಡುತ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ತೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಆ ಒಂದು ಶಾಂತವಾದ ಸರಳವಾದ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೇನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದವ ಅಂತಾದರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಂಗ ಆಗಬಾರದು ಧರ್ಮದ ಅಂಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ನಮಗೂ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಧರ್ಮವೇ ಜೀವನದ ಅಂಗ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಅಂಗ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತೇವೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಬಾರದು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸರ್ವತೋಧಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಅದು ಧರ್ಮರ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವುದನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಮಗಿಂತ ಉತ್ತಮರಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯೆನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರಿತ ನಮಗೆ ಸಮಾನರಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಅಂತ ಕರಿತ ನಮಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅದು ಭಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅದು ಉತ್ತಮವಾದ ಭಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಹಾಗೆಯೇ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಧರ್ಮರಾಜನ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇಡೀ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಅವ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿದವ ನಾವು ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತದ ಜೀವನ ನಮ್ಮದು ಅಂಚ ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾದ ಪಾಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮವೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂಚ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಧರ್ಮವೇ ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಅಂಗ ಆಗಬೇಕು ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮ ಆಗಬಾರ್ದು ಇವತ್ತು ನಮದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಹದಿನೈದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಧರ್ಮ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಅಂತಾದರೆ ಹತ್ತಾರು ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೂ ಆಗಬಹುದು ಎರಡು ಗಂಟೆಯೂ ಆಗಬಹುದು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹತ್ತಾರು ಜನ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನೋಡುವವರು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಷ್ ಅನ್ನಬೇಕು ಹೊಗಳಬೇಕು ಓ ಭಾರಿ ಧರ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂತ ಇವ ಅಂದು ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಭಾವನೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಜೀ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ವಿನಃ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವ ಪಾತ್ರ ಅದು ಧರ್ಮರಾಜನ ಪಾತ್ರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಗವನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಎಂದೂ ಸುಳ್ಳನ್ನಾಡಿದವ ಅಲ್ಲ ಎಂದೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಡೆದವನಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಡೆದವನಲ್ಲ ಇದು ಧರ್ಮರಾಜನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಅದು ಧರ್ಮಮಯವಾಗಬೇಕು ಧರ್ಮಮಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಧರ್ಮರಾಜನಂತೆ ಎಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮರಾಜ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಸ್ತೆ ಅವನಿಗಿತ್ತು ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇಂಥ ಧರ್ಮರಾಜನ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಹಾಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಧರ್ಮರಾಜನ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಎಷ್ಟು ಸಾತ್ವಿಕ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ನಾವು ಕಾಣೋದು ಧರ್ಮರಾಜ ಅಜಾತಶತ್ರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಶತ್ರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತರ್ಥ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಅರ್ಥ ಶತ್ರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನದ ಯಾರು ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅವ ಯಾರನ್ನು ಶತ್ರು ಶತ್ರುತ್ವದಿಂದ ಕಂಡವನಲ್ಲ ಅಂತರ್ಥ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದವರೇ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಬೇಕಾದವರೇ ಅವನನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಶತ್ರುವಿನಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು ಆದರೆ ಅವ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೂ ಶತ್ರುಗಳಿರಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅದಾಜ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದೀತು ಹೀಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನಂತೆ ನಾವು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ತರಾಮ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ವಿನಾ ಧರ್ಮವೇ ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಅಂಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸಾತ್ವಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅದು ಅಗ್ರಗಣ್ಯನಾಗಿ ನಿಂತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೇವೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆದರಿ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡೋ ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಸ್ವಭಾವ ಅದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನತ್ತಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜನತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿಲ್ಲುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಧರ್ಮರಾಜ ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕರೀತಾರೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಕರೀತಾರೆ ಯಮಧರ್ಮನ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಅವನ ಧರ್ಮರಾಜ ನಾ ಧರ್ಮರಾಜನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಂತೆ ಧ್ಯೇಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಟುವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರಳತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂತ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದು ಧರ್ಮರಾಜ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮರಾಜನ ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂ ಒಂದು ಪಾಠ ಇಡೀ ಅವನ ಪಾತ್ರವೇ ಒಂದು ಪಾಠ ನಮಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿರಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿವೆ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇವತ್ತು ಅವನನ್ನ ರಾಜ ಅಂತ ಕರೀತ ನಿಜವಾಗಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ರಾಜನಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜನಿಗಿರಬೇಕಾದ ಮೊದಲನೆಯ ಅರ್ಹತೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಈ ಮೂರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮೂರು ಯಾರಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಮ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಧ ಇದ್ದರೆ ಲೋಭ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸುಖವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಾದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ರಾಜರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯ ಮೆರೆಯೋದೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಮೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯ ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರಲ್ಲ ಆ ರಾಜನಿಗಿರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಯಧಿಷ್ಟಿರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕಶೇಧಂ ದ್ವಾರಂ ನಾಶನಮಾತ್ಮನ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಃ ತಥಾ ಲೋಹ ತಸ್ಮದೇದತ್ರಜೇತ್ ಇದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ ನುಡಿದ ಮಾತು ಆ ಮೂರೂ ಗುಣಗಳು ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ರಾಜನಾಗುವ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಮೂರನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಂತ ರಾಜನಾದವ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವ ಕಾಮ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಕ್ರೋಧ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಭ ಏನು ಇದ್ದರೆ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಇದೇ ಲೋಭಿಗಳಾದರೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅವ ಲೋಭಿ ಅಂತಾದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸುಖವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಅದು ನನ್ನದೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೋಭಿ ಲೋಭ ಎಂಬ ಗುಣ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಾದರೆ ಅವ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟವರು ಯಾರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಭ ಇರಬಾರದು ಕ್ರೋಧ ಕ್ರೋಧ ಅಂತೂ ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾವೆ ಆದರೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಪಾತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮರಾಜನ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅವನ ಕಾರ್ಯ ಇದೆ ಅವನ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮಹಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರ್ತಾವೆಯೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬ ಬಂದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಆಧುನಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೇನು ಸಿಗಬಹುದು ನಮಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾರತಗಳಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಆಗಬಹುದು ಪಂಪ ಭಾರತ ಆಗಬಹುದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಪಾತ್ರಗಳು ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸುಮಾರು ಮಹಾಭಾರತಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ತೋರುತ್ತ ಚಿತ್ರಣ ತೋರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೂ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಸಂಗ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇದ್ದು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ವಿನಃ ನಮ್ಮಂತೆ ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಕೋಪ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಧರ್ಮರಾಜ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದುಂಟೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಅವರನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಸುಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಪಿಷ್ಟರಾಗಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸರ್ವಥ ಅಂಥ ಕ್ರೋಧ ಅದು ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವ ಯಾಕೆ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಕೋಪ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ ರಾಜನಾದವನಿಗೆ ಕ್ರೋಧ ಇರಬಾರದು ಕಾಮ ಇರಬಾರದು ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾದವನಿಗೆ ಯಾವ ಲೋಕಗಳೂ ತೋರೋದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಮನೆಯವರೂ ತೋರೋದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ತೋರೋದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅವನ ಪ್ರಜೆಗಳು ತೋರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸುಖ ಬೇಡ ಕೇವಲ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಸುಖ ಬಂದೇ ಸಾಕು ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾದವರಿಗೆ ಯಾವುದು ತೋರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ತಸ್ಮಾದೇದತ್ರಯಂ ತ್ಯಜೇತು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟವ ಅವ ನಮಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಮಾತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಬಿಡ್ತು ಮೂರು ಬಿಟ್ಟವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮೂರು ಯಾವುದು ಅದೇ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟವ ಮೂರು ಮೂರು ಬಿಟ್ಟವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ ಅಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಾದೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಮೂರು ಅಂತಾದರೆ ಅದೇ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಕ ಈ ಮೂರನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂತ ತಿಳಿದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ರಾಜನಾಗುವ ಅರ್ಹತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜ ರಾಜನಾಗುವ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದವಾ ಅವ ರಾಜನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದವ ಈ ಮೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಾಗಿದ್ದ ಹಾಗಾದರೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಪಾತ್ರದಿಂದ ನಾವೇನು ಪಾಠ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಇಷ್ಟೇ ನಮಗೂ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಬರಬೇಕು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬದುಕು ಅದು ಬದುಕೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ವಿದುರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಇರಬೇಕಂತೆ ಬಂಧುಗಳು ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಅದು ಬದುಕು ಬದುಕೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಏನು ಬೇಕು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಇರಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಸಿಡಿ ಸಿಡಿ ಅಂತ ಹಾಯ್ದರೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ದೂರವೇ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕಾರು ಜನ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಬೇಕು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ಷೇಮಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಗುಣ ಅದು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಆ ಶಾಂತತೆ ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಾಮ ಬಿಡಬೇಕು ಇರಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗದಂತೆ ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗದಂತೆ ಕಾಮ ಇರಬೇಕು ಕಾಮ ಬೇಕು ಧರ್ಮ ಅರ್ಥವೂ ಬೇಕು ಆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾಮ ಇವೆರಡನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ರು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಧರ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಅರ್ಥ ಕಾಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಮವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾಮ ಧರ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗದಂತೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗದಂತೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಅರ್ಥ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವ ಧರ್ಮರಾಜ ಹಾಗಾದರೆ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳ ಸಾಂಕರ್ಯ ಅದು ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಿಜವಾಗಲು ಧರ್ಮರಾಜನ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಆ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡಬೇಕು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನಣ್ಣ ವ್ಯಾಸರು ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಒಂದು ಗುಣ ಅದು ಅನುಕರಣೀಯವಾದ ಗುಣ ಆದರ್ಶವಾದ ಗುಣ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಮೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಕೃಷ್ಣನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅವ ಪಾತ್ರನಾದ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಏನು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬರ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಆಸ್ತಿಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡರೆ ನಮಗೆ ಭಗವದ ಅನುಗ್ರಹ ಬಹಳ ಸರಳ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂತಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವ ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆ ಕಷ್ಟವನ್ನೇ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೂ ಎರಡು ಮುಖ ಇದೆ ಒಂದು ಮುಖದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವೂ ಇದೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಸೋಲಿನ ಮುಖ ಸೋಲುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಜಯದ ಮುಖ ಬಂದಾದರೆ ಸೋಲಿನ ಮುಖ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಧರ್ಮರಾಜನತ್ರ ಅವ ಸೋಲಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅವನ ವಿರು ಅವನಲ್ಲಿರುವ ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅವನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದ ಆ ವಿಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ತೋರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಇದು ಒಂದು ಮುಖ ಧರ್ಮರಾಜನತ್ರ ಅವನು ಕೆಲವೊಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಏನು ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಜನದ್ದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಂತ ತೋರಬಹುದು ಆದರೆ ಆ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಗುಣವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತ ಇದೇ ಇವತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಾಮಾಯಣ ಬಂತು ಮಹಾಭಾರತ ಬಂತು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಜನಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ತೋಚಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾರಭರಿತನ್ ಪಾಂಡವರು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಈ ಕಂಬಳಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾರಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಸಂಗತ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಪಾಂಡವರೇನು ಸಾಧಾರಣರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೇವತೆಗಳೇ ದೇವತೆಗಳೇ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪಾಂಡವರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಆದರ್ಶವನ್ನು ತೋರಿಸ್ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ವಿನಃ ಜೀವನವನ್ನು ಭರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದೇ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜವಾದ ತಥ್ಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ರಾಮಾಯಣ ಭಾರತ ಭಾಗವತಾದಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕೇ ವಿನಃ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾಭಾರತದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪುರ ವೇದಂ ಸಂಪ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇದೇ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಭಾರತ ಪಂಚಮೋ ವೇದಾನಾಂ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಐದನೆಯ ವೇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ವ್ಯಾಸರು ಯಾವ ಯಾವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ವಿನಃ ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬಾರದು ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಅವ ರಾಜನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದು ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲಿಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿತಾ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಗುಣ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜಯ ಅದೇ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾಮವನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದು ಒಂದೇ ಏನರ್ಥ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕಾಮವನ್ನು ಗೆದ್ದಂತೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕ್ರೋಧ ಇರಬಾರದು ಕಾಮ ಇರಬಾರದು ಜೊತೆಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧ ಲೋಭವೂ ಇರಬಾರದು ಈ ಮೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟವನಾದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅವ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವ ಅವ ಧರ್ಮರಾಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ನೋಡ್ರಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಅವ ರಾಜನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವ ರಾಜನಾದವ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಇಸುವಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ಜನನ ಅವ ಹುಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಅವ ರಾಜನಾದದ್ದು ರಾಜನಾಗುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಅವ ರಾಜನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ದ್ವಾಪರಯುಗ ದ್ವೌ ಪರೌ ಎಸ್ಮಿನ್ ಸಹ ದ್ವಾಪರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಎರಡಂದರೆ ಏನದು ಅದೇ ಸಂಶಯ ಅಂತ ಇದೋ ಅದೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ಪಾಪ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಗೆ ಎಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುಗ ಅದೇ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜ ತಾನು ರಾಜನಾಗುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದರೂ ರಾಜನಾದದ್ದು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವ ರಾಜನಾದ ರಾಜನಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾದ ನಂತರ ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಧರ್ಮರಾಜ ತಾನು ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಂಶವನ್ನು ಮಹಾಭಾರತ ಅದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ಧರ್ಮರಾಜನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಧರ್ಮೋ ವಿವರ್ಧತಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೀರ್ತನೇನಾ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದೇ ಕೀರ್ತನೆ ಅವನ ಗುಣಗಳ ಚಿಂತನೆ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅರಿವು ಇದು ನಮಗೇನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಧರ್ಮ ವಿವರ್ಧತಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೀರ್ತನೇನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಕೀರ್ತನೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕೀರ್ತನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ಒಂದು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕವೇ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಧರ್ಮವೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಇಡೀ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಒಂದು ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಆ ವೃಕ್ಷದ ವೃಕ್ಷ ಧರ್ಮರಾಜ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಂದವಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದಾನೆ ಶಾಖೆಯಾಗಿ ಭೀಮಸೇನೆಯಿದ್ದಾನೆ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳಾಗಿ ನಕುಲ ಸಹದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಂಚಪಾಂಡವರ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರಣ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಧರ್ಮರಾಜ ಆ ಧರ್ಮರಾಜನ ನಿರಂತರವಾದ ಅವನ ಗುಣಗಳ ಚಿಂತನೆ ಅವನ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಲೋಕನ ಅವನ ಗುಣಗಳ ಚಿಂತನೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಗೌರವ ಭಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇಂಥ ಧರ್ಮರಾಜ ಧರ್ಮರಾಜನ ಗುಣಗಳ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಪಾಠ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗುಣಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಆಲಂಕಾರಿಕರು ಅನೇಕ ನಾಯಕರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾವ್ಯಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇರುತ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಖಳನಾಯಕನೂ ಇರುತ್ತಾನೆ ಇಬ್ಬರೂ ಇರಲೇಬೇಕು ಖಳನಾಯಕನಿದ್ದರೇನೆ ನಾಯಕನಿಗೊಂದು ಬೆಲೆ ನಾಯಕನಿದ್ದರೇನೆ ಖಳನಾಯಕನಿಗೆ ಅದು ಬೆಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಯಕ ಯಾರು ಖಳನಾಯಕ ಯಾರು ನಾಯಕನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಖಳನಾಯಕನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರಿಕರು ಹೇಳುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕ ಅಂತಾದರೆ ಧೀರೋದಾತ್ತನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕ ಅಂತ ಕರೀತ ಏನದು ಧೀರೋದಾತ್ತನ ಧೀರೋದಾತ್ತ ನಾಯಕನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಆಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಇಷ್ಟೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಗುಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಅವ ಧರ್ಮರಾಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಾಯಕನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಲಕ್ಷಣಗಳಿರಬೇಕು ನಾಯಕನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಇಂಥ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಿರುತ್ತಾನೆ ನಾಯಕನಿಗೆಂದೂ ಸೋಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗವ ಗೆಲ್ಲುವ ಮನೆ ಇದು ನಾಯಕನ ಲಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾಯಕನಲ್ಲಿ ಆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಇದೆ ಇದನ್ನೇ ನಾಯಕನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾಯಕನಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಶೌರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸುಂದರನಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಇವತ್ತು ಯಾರೇ ನಾಯಕರನ್ನು ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅವನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಥ ಕುರೂಪಿ ಇದ್ದರೂ ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವನಿಗಿಂತ ನಾವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಾಯಕನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಶೌರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬಬೇಕು ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಕೊರಟಿದ್ದೇವೆಯೋ ಆ ನಾಯಕನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂಥ ನಾವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವ್ಯಾಸರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಂಥ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದು ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮನ ಅಷ್ಟೇ ಶೌರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ನಾಯಕನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಒಂದು ಗುಣ ಜೊತೆಗೆ ಅವ ತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಬೇಕು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ತಾಕತ್ತು ನಾಯಕನಿಗಿರಬೇಕು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಬೇಕು ತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಧಾರ್ಮಿಕನಾಗಿರಬೇಕು ಒಂದೊಂದೇ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಓಹೋ ಇವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕತನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಗುಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವಾಗಿದ್ದು ಹೋಗೋಣಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ನ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಮ ಪ್ರಿಯಂ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸತ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಅಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯವಾದಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಎಂದು ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಯಿತು ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಯವಾದಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜ ತಾನು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮನಗಾಣಬೇಕು ಧಾರ್ಮಿಕನಾಗಿಯೂ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತನ್ನೂ ಮೀರುವಷ್ಟು ಧರ್ಮದ ನಿಷ್ಠೆ ಅವನಿಗಿದೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದನಲ್ಲ ಹೇಳು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಹತಃ ಹೇಳು ಅಂತಂದ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಜೊತೆಗೆ ಕುಂಜರಹ ಅಂತ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿದ ಯಾಕೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು ಇದೇ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾಮನಾಗಿ ಬಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆಲ್ಲವನ್ನ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಟ್ಟ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಟ್ಟ ಏನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅವ ಕೇಳಿದ್ದು ಮೂರು ಪಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರವೇಶ ಆಯಿತು ಬಲೀ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದಾನ ಮಾಡು ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ನೀನೇ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡ ಅಂತಂದರು ಇವ ಮತ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಬಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೋ ದಾನ ಮಾಡಬೇಡ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಡ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರು ಗುರುಗಳಾದ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಆಗ ಬಲಿಯ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಕ್ಕೆ ಅಸತ್ಯ ಪರೋ ಧರ್ಮ ಅಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಧರ್ಮ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಇದು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಮಾತು ಹಾಗಾದರೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮನೋಭಾವ ಅದು ಮಹಾತ್ಮರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಮಹಾತ್ಮರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಧರ್ಮರಾಜ ಎಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವನಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದವನಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಾಯಕನಾದವನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದು ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿರಬೇಕು ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಇರಬೇಕು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಇರಬೇಕು ಇವತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಅನೇಕರಲ್ಲಿದೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಂಡುಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದ್ದವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡೂ ಮೇಳೈಸಿದ್ದು ಅದು ಧರ್ಮರಾಜರಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೀಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಾಯಕನ ಸಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಸದ್ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅವನ ವಂಶ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕೇನು ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಪಾಂಡವಿನ ಮಗನಾಗಿ ಅವ ಹುಟ್ಟಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಂಶ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕುಂತಿಯದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪಾತ್ರ ಅದು ಹೇಳಿದನಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಯಾವುದೂ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದ ಪಾತ್ರಗಳು ಅದು ಮಹಾಭಾರತದ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗಿಯಾದ ವೀರ ಮಾತೆಯಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವ ಅವ ಧರ್ಮರಾಜ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸತ್ವಂಶಜನಾಗಿರಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಬೇಕು ಕುಂತಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಂಡುವು ಅಷ್ಟೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆ ಪಾಂಡುವಿನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಕುಂತಿ ಅಂತೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಳಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಳು ಕುಂತಿ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಳು ಕುಂತಿ ವಿಪದಸಂತುನಃತ ತತ್ರ ತತ್ರ ಜಗತ್ಪದೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಸದಾ ನನಗೆ ದುಃಖವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದುಃಖ ಬಂದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಸದಾ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳೆ ಅವಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಕುಂತಿ ಇಂಥ ಕುಂತಿಯ ಪುತ್ರನಾದವ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ವಂಶ ಬೇಕೇನು ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ವಂಶಜನಾಗಿರೋದು ಅದು ನಾಯಕನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಾದರೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ವಂಶ ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ವಂಶ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾಯಕರಿಗಿರಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಣ ಕೇವಲ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲ ಧೀರೋದತ್ತ ನಾಯಕ ಧರ್ಮರಾಜ ಆ ಧೀರೋದತ್ತ ನಾಯಕನಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಗುಣಗಳು ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಲ್ಲ ಅನೇಕ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ನಾವು ತೆರೆದು ನೋಡಿದರೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಷ್ಟು ಗುಣಗಳು ಅದು ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ಧರ್ಮರಾಜನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು ಧೀರೋಧಾತ್ತ ನಾಯಕನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಗಳಾದರೆ ಧೀರೋದಾತ್ತ ನಾಯಕನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಸಮೀಕೃತ್ಯ ಲಾಭಾಲಾಭೌ ಜಯಾದಯೌ ಅಂತ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಸುಖ ಬರಲಿ ದುಃಖ ಬರಲಿ ಸಮಾನವಾದ ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು ಇದು ಧೀರೋದಾತ್ತ ನಾಯಕನ ಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಎಂಥ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಬಂದಿರಲಿ ಆದರೆ ಶಾಂತವಾದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಧರ್ಮರಾಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಕ್ಕೋದಾಗಲಿ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗೋದಾಗಲಿ ಸರ್ವಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರದು ಇಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇರಬೇಕಾದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿರಬೇಕು ಗಂಭೀ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ನಾಯಕನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮರಾಜನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದ ಅಂತಾದರೆ ಅವನ ಶಾಸನವನ್ನು ಯಾರೂ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಮುಗಿದು ಅವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಾಗೇ ನಡೀಬೇಕು ಇದು ಧೀರೋದಾತ್ತ ನಾಯಕನಲ್ಲಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಗಾಂಭೀರಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಅವನ ನಡೆ ಅವನ ನುಡಿ ಅವನ ನೋಟ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಧರ್ಮರಾಜ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹನ ಶಕ್ತಿ ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾಯಕನಲ್ಲಿರಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ತಾ ಕೂತರೆ ಅದು ಸಭ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅದರಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ಬದುಕಬೇಕು ಅದರಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ಬದುಕಿ ತೋರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂತ ತಿಳಿದರೆ ನಿಜವಾಗಲು ಧರ್ಮರಾಜನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು ಉಂಚ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಕಾರ್ಯ ದಕ್ಷತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಧರ್ಮರಾಜ ಒಳ್ಳೆಯ ದಕ್ಷನಾಗಿ ಸಮರ್ಥನಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಇಂಥ ನಾಯಕನ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣಗಳು ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈವ ಕೇವಲ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣದೆ ಧೀರೋಧಾತ್ತ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಜವಾಗಲು ಧರ್ಮರಾಜನ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲಂಕಾರಿಕರೆಲ್ಲ ಧೀರೋದಾತ್ತರಿಗೆ ನಾಯಕ್ ಧೀರೋದಾತ್ತ ನಾಯಕನಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ರಾಮನನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಮನು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ನಾರದರನ್ನು ಕುರಿತು ಕುಳಿತು ಕುರಿತು ಕೇಳಿದರು ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂಥದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತ ನಾರದರು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅದರಂತೆ ಅಲಂಕಾರಿಕರು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಧೀರೋದತ್ತ ನಾಯಕರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮನಗಾಣಬೇಕು ನಾಯಕರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜುನನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನೇ ಭೀಮಸೇನನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನೇ ಆದರೆ ಇವರಲ್ಲಿಯೂ ಗುಣಗಳಿದೆ ಇವರಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಗುಣ ಅದು ಆ ಯುಧಿಷ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಂಥ ಧರ್ಮರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ನಳಚಂಪುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು ಧರ್ಮರಾಜನ ಕೀರ್ತನೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅನೇಕ ಜನರ ಕೀರ್ತನೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಕವರೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದು ಶಿಕ್ಷಕವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಯಾರು ಯಾರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದು ಧರ್ಮರಾಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದರೆ ನಳಚಂಪುವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕೋ ನಳೋ ರಾಜ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಚ ವೈದೇಹಿ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕೋ ಜನಾರ್ದನ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕಂಡರೆ ಆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಕೀರ್ತನೆ ಎಷ್ಟು ಉಚಿತವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಧರ್ಮರಾಜನ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗಾದರೆ ಕೇವಲ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಷ್ಟು ತಿಳಿಸದಂತೆ ಅವನು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಧರ್ಮರಾಜನ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮತ್ತೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಮುಖ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳು ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಧರ್ಮರಾಜನ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸದ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಆರು ಗಂ ಆರೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಚನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಾ ವಸ್ತು